0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Comienza Camino al
2: Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es miércoles, mitad de semana, 22 de marzo, año 2023. Buenos días, Sinta Ortiz, Obeida Ramírez, y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo wow, está todo? ¡Cuántas
3: preguntas! Todo sí, bien, sí. bien, 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 bien. <ríe> Te he oído como Rey dice, Sobeida Ramírez, claro, me siento así sí, como, sí, wow, sí. mi nombre, Sobeida Ramírez, dicho por Reinaldo Infante. Sobe querida. Hola Rey, pues, pues sí, gracias Rey por, por todas esas preguntas y, y qué bueno que yo pueda responder a todas que estoy bien
2: eso Qué es bueno. una eso es sí.
3: una ganancia es una, pues una bendición. Sí. Tú, ¿cómo es bendición Eso es muy importante estás? de sí, sí. hecho yo estoy muy de bien verde también esperanza 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 sí, es sí, un
0: color muy bonito muy lindo color... muy lindo
3: ese tono de, de sí de
2: hoy aquí. que es el Acá. Día Mundial sí, del de agua. agua es para tener esperanza
0: ay sí bueno, sí 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 Señor, hay que tener esperanza agua, pero sí. también hablaremos más adelante de algo que está sucediendo en Estados Unidos están uh -huh. privatizando el agua con una empresa, una firma, y bueno, ahí hay Bueno, es, que, Ahorita eso, es que si seguimos, eso si también.
2: seguimos como vamos, sí. esto es costa de tiempo. ¿eh?
0: Claro. Los es recursos cosa de se tiempo. están agotando, entonces algunas firmas dicen, bueno, como este recurso se está agotando, no le están haciendo mucho caso, mm -hmm. vamos a privatizarlo y vamos a, a cuidarlo de una manera diferente. Eso me acuerda mucho, y no quiero dar muchas ideas, <ríe> una película en la que tú tenías que pagar por el aire, ¿tú recuerdas? Sí. Es una película futurista, pero... Por el aire. Pero era de los 80, Porque 90, por ahí, pero tú Y había otra
1: que tú tenías que Mary pagar Gibson.
2: por tiempo. Había ah, otra que tú pagabas por, por tiempo.
1: Es, y claro. yo
3: dije, señores. Y la de Mel Gibson, que luego estaba see, Tina Turner. Así, Mad Max. Mad Max, ¿Qué tiene que ¿Qué tiene esto? que ver con el, el agua. agua. Sí. Muy buena las dos, a mí menos. Sí,
2: el, el Me remake gustaron. que hicieron, muy bueno. Sí, muy, y, muy bueno. Y, sí, el, sí. y lo que estaba ahí buscando era precisamente el agua. Agua, claro. Es decir, hoy en el Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, el objetivo es generar conciencia uh -huh. acerca de la importancia de cuidar los recursos del agua en el planeta. Un elemento vital para la vida de todos nosotros. Miren, uh -huh. sin agua no hay vida. Simple, Así tan de. simple como eso.
0: Así de sencillo.
3: Entonces,
2: y el agua se
0: utiliza en, en, en industrias
2: de forma indiscriminada.
0: Mira, por ejemplo, la minería usa mucha agua. Mucha agua. Hay ciertos cultivos que utilizan mucha agua con bueno, relación hecho, a otros. Por ejemplo, la, las de nueces, hecho, la nuez requiere unas cantidades de agua.
2: Y en nuestro país, de que tanto nos gran, gran de la, la, las grandes pérdidas que tenemos de agua es precisamente en el sector de la agricultura por un mal uso del recurso, es decir por malos diseños de los sistemas de reguio por descuido, por los materiales en, en mal estado, por el, la falta de mantenimiento y sobre todo por la por la información adecuada que manejen los, los agricultores de cómo usar el agua
1: Claro, Mira, ayer,
3: antes de ayer eh, estaba yo paseando el día cerca de casa y vi un edificio, me quedaba un poco lejos una terraza grande, bonita y yo oigo este ruido de agua cayendo yo, oh, ¿qué es lo que pasa? Y veo el agua corriendo desde esa terraza. Y es que tenían una manguera suelta ahí. Yo pensé, bueno, están mojando las matas que tienen ahí, muy lindas, pero no. Era en el piso que estaba, porque se veía, tirando agua ahí. Yo, wow. Y dos personas como limpiándole y trabajando las matas. Parecía una pareja de esposos. Pero pero, es, pero, es, pero es mal El desperdicio del agua ahí.
0: En la manguera, la en el piso. Abierta. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, con botes y lanchas, si no tienen el debido cuidado de lo que, con, lo que vierten uh -huh. cuando hacen reparaciones y demás ah, en el claro, agua. Claro. La basura que tiramos en los ríos. Las
2: industrias sí. que desechan en los ríos. Las
0: industrias claro. que desechan. Eso se ha
2: corregido un poco, pero sigue sucediendo.
0: Sí, sí. Y hablamos a nivel general, a, a nivel de, de, del mundo, pero el agua realmente... Yo no conozco a nadie que diga que pueda fabricar agua. No, hay muchos hay
2: intentos, hay, entonces... muchas, muchas experiencias, pero el agua el agua es vida, no la desperdicen. ¿Tú sí, recuerdas sí, sí. Ese, ese anuncio?
3: Así es. Los sí. 80
2: estaban llenos de, de anuncios de conciencia social.
3: Sí, muy bien, muy bien hecho.
2: ¿Sabes que el origen de este Día Mundial del Agua fue proclamado en el año 1992 por las Naciones Unidas? Este año, ese año se celebró en Río de Janeiro, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Entonces, de ahí surgió la propuesta de tener un día para crear conciencia sobre el agua. Uh -huh. Entonces, inició la celebración al año siguiente, en 1993. Uh -huh. Y de hecho, el agua es un derecho fundamental para la vida.
3: Claro, y, y este año, 2023, el lema del Día Mundial del Agua es acelerar el cambio con una llamada a la acción para, para cada uno, cada uno de nosotros que sé el cambio. Eso me gusta, sé el cambio que quieres ver en el mundo.
2: Me encanta eso, porque nos Poderoso. pone a cada uno de nosotros...
0: En bueno, esa responsabilidad. la
2: acción y la responsabilidad Exactamente. bueno,
0: ahora el 24 de marzo que hubo una reunión en la ONU, el, el agua era uno de los temas más importantes a tratar y los últimos datos muestran y los expertos hablan de que los gobiernos todos deben trabajar un promedio de cuatro veces más rápido para cumplir con, el, con los eh, objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el tema del agua es decir, que estamos Estamos muy atrasados en ese tema. Uh
3: -huh. Y mira, hay una preocupación a nivel a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con los recursos hídricos en, en el planeta, porque en los últimos años se ha venido notando una disminución significativa de, de estos recursos por el uso indebido, como decíamos ahorita, y por el despilfarro. Y algunos de esos factores son un crecimiento acelerado en la población en todo el mundo, en todo el mundo. Pasamos en el año 2050, se espera que la cifra de la población mundial, hoy también sería de 10 mil billones en todo el planeta. Wow. También el incremento en la explotación de los acuíferos. Uh -huh. Aquí, gente sacando arena de los ríos Exacto. indiscriminadamente. Uh -huh. Contaminación y cambio climático, que es un fenómeno que que ha provocado que miles de millones de personas se desplacen de sus lugares de origen a otros. Y las guerras entre los pueblos y las naciones Ahí sí, han sí, sido sí. De, de los factores.
2: De hecho, en, para el año 2030 se estima como uno de los objetivos de desarrollo sostenible para garantizar el acceso, saneamiento, uh -huh. gestionamiento sostenible del agua uh -huh. potable, libre de contaminación. Entonces, se están planteando algunas metas. Y cuando yo digo 2030, eso es mañana.
3: Eso es en <ríe> siete años. Eso
2: es en siete años. Bueno, pues, ¿cuáles son estas acciones? O lo que se pretende, lograr el acceso universal del agua potable a la población de manera equitativa. Y cuando se habla de un acceso a agua potable a toda la población, no es poca cosa. Usted tiene la dicha de abrir ¿eh? en su casa su llave y tener ahí agua potable. Pero esa no es la generalidad en millones de personas en el mundo.
0: Bueno, una, una de cada cuatro, un 25%, esos son datos que tiene también la ONU, una de cuatro, cada cuatro personas en todo el mundo carecen de agua potable segura.
2: Uno de cada una cuatro. Una de
0: cada cuatro. Sí, sí.
2: Y también mejorar la calidad del agua mediante la... Reducción de elementos contaminantes como el vertimiento, claro. la emisión de productos químicos y materiales peligrosos. Eso es algo que se pretende ya erradicar completamente para el 2030. También incrementar el uso eficiente de los recursos hídricos, garantizando la extracción y abastecimiento de agua dulce. Y finalmente proteger y restablecer todos los ecosistemas relacionados con el agua. Esto incluye bosques, humedales, ríos, lagos, y acuíferos. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y se prevé que la demanda mundial de agua, en, en cuanto a extracciones de agua, aumente en un 55% para 2050. O sea que el agua que tenemos ahora, para 2050 se necesitará un 55% más. Y si esa agua que tenemos ahora ya no da, ya no va, y ya la estamos maltratando, imagínate para ¿Y eso. Otro, otro dato. Sí, sí.
2: Anualmente fallecen 3,5 millones de personas debido a enfermedades relacionadas
3: con, el agua.
2: con la calidad del agua. Bueno, es. lo otro, estuvimos viendo aquí sí. hace pocas semanas.
3: Otro dato que nos toca a cada uno, al bañarnos en una ducha durante 5 minutos, ¿sabe cuántos litros de agua gastamos? Entre 95 y 190 litros de agua para bañarnos 5 minutos. Guau. Wow. Eso es mucho. Digamos,
0: y hay gente que se queda ahí, tú sabes, como jugando con el agua y cuando es un niño, una niña <ríe> sí, ya está. Es tú cierto, sabes. es cierto, sí. Digamos que hay una, una, una luz de esperanza porque hay una nueva generación de jóvenes en todo el mundo que se está formando en temas relacionados con la agricultura, agronomía sostenible. Y está, está, está apostando y levantando su voz para hablar sobre el entorno cambiante y cómo debemos adaptarnos jóvenes que están estudiando de forma técnica, muy uh -huh. tecnológica, digamos, cómo la agricultura puede ser más, uh -huh. más sostenible, cómo puedo con, con menos agua, con menos terreno incluso, sí. ser más sustentable. Y ahí
2: están las, las recomendaciones en jardines y zonas verdes. Se está recomendando utilizar elementos ornamentales que sean resistentes a la sequía, uh -huh. como piedras, grava o corteza. Uh -huh. Y asimismo, las recomendaciones es utilizar sistemas de riego tales como goteo o la microaspersión. Es decir, buscar formas para utilizar Eficientes. el agua de manera más eficiente. Sí. Y ahí inclusive en Estados Unidos, hay algunos estados que le están sugiriendo de manera voluntariosa que cambien sus jardines, precisamente por jardines secos. Sí. Principalmente la zona que tiene que ver con, con Las Vegas, toda esa parte de ahí arriba. California. California, sí. toda esa zona diciendo, hey, Miren. Esto se está acabando. En Canadá, por ejemplo, cada vez que usted le da a la palanquita del inodoro, eso va a una factura, factura. a una factura.
3: <ríe> ya, bueno, y algo tan simple además de eso de la palanquita del inodoro, en las casas, señoras, señores, revisar las tuberías, las llaves, las plumas, como usted le quiera llamar, de acceso <ríe> al agua para detectar fugas y goteras, porque aunque sea que usted lo vea que es poquito, ahí está
0: desperdiciando agua solo es arreglar eso. Y también cuando estamos, estamos fregando, estamos limpiando cosas, es muy fácil realmente ir al inodoro también uh -huh. y botar ahí un, un aceite, una serie de cosas. Eso va a aguas subterráneas, eso llega sí. a algún sitio y esa agua en algún momento vuelve a usted de alguna manera.
2: Así es. Sí,
3: sí. Y cuando nos estamos cepillando, nos lavamos la cierre, mano, Vamos cierre a hacer, la no llave, esa agua cierre, cierre, corriendo. La... Mientras usted se está sí, cepillando. Sí, nosotros,
0: nosotros los tenemos, pero el que no tiene agua, ah tú sabes cuán, atesora más, cada gota Como dos mil millones de personas no Entonces, tienen agua potable. Mal que bien tenemos, hay que llega, después no llega, y pero tenemos. Y
2: recomendaciones, revisa las tuberías y las llaves de claro, acceso es al eso. agua. Es decir, esa gotita que está desperdiciándose, óyeme,
3: es lo que tú ¿tí?
2: desperdicias ¿tí? hoy, mañana lo necesitas. Tener un sistema de control de agua en el inodoro. Ya hay muchos inodoros que vienen con dos con dos botones. Sí. Uno que es el tanque completo y otro que es medio tanque. Entonces, utilícelo de acuerdo a la, a la necesidad.
3: Sí, si no lo sabía, esos dos botoncitos. Esos dos no, eso. no son
2: de lujo. ¿eh? No es decoración. ¿Eh? El más chiquito es menos agua, el más grande la, es la descarga. Es completa para que la carga sea Y si vas a regar las plantas, hazlo en la mañana, tempranito, para que puedas entonces, y utilizar... El agua necesaria.
3: Exactamente. No
2: sueltes la manguera ahí, que se bote el agua. No, no, no,
0: no, no. Y ese es el, el esfuerzo de uno, pero si tú eres empresario en tu empresa, chequea los baños, cómo la gente está manejando el tema del agua, bueno. qué tubería puedes que a lo mejor no se arregla, el jardinero que vas y a hacer tu, tu hermosa jardinería frontal, pues requiere que esa persona deje esa manguera puesta. claro o sea, miremos en qué cositas, en qué pequeñas cositas, creemos nosotros pequeñas, pero relevantes pero para, impactan, claro. para el impacto global. Y claro. entonces,
2: sí. nosotros que nos fuimos de así, de rápido, hablando del, del agua, porque es, es importante y es para crear conciencia, conectar entonces con nuestro... Nuestra intención, nuestra actitud camino al sol para este 22 de marzo. Cambia el mundo con tu ejemplo, no con tu
3: opinión. Ay, Eso me encanta.
2: Porque hablar podemos hablar todos. Opinar podemos opinar todos. Y duro. Pensaba, y durísimo, sí. sí, sí. De hecho nos pasamos el día entero opinando. Sí. Pero el mundo se cambia con acciones, no con palabrerías.
0: Con, no con opiniones.
2: Exacto. Es que esa es nuestra... Actitud, nuestra intención, camino al sol para este día. Arrancamos nuestro programa con música, son las 7.15 minutos en la mañana.
3: Y lo hacemos diferente porque todas las canciones que vamos a compartir en el día de hoy están relacionadas con el agua. Okay. Todas, todas. Iniciamos así de una manera diferente, con aguas de invierno. Raúl Di Blasio, el pianista, uh -huh. es uno de los temas de él, yo creo que el único que me gusta. No, yo creo que hay otro. Pero este a mí me encanta. Agua, agua de invierno. No, pero él es le, bueno. Le, le sí, es bien. bien. Y esta me gusta mucho. Aguas de invierno. Así iniciamos ah. este camino al sol en plena primavera. <risa> <risa> Lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
0: Si hay magia en el planeta, está contenida en el agua. Lauren Isley.
2: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do De inmediato entonces vamos a compartirte algunas de las noticias que están publicadas en los diferentes diarios nacionales e internacionales. Arrancamos con el presidente de la República, Luis Abinader, emitió la noche de este martes los decretos 121-23 y 122-23 que ponen en retiro a 978 miembros de la Policía Nacional por antigüedad en el servicio. También le otorga pensión del Estado. Fueron puestos en condición de retiro en el primer decreto por haber alcanzado el tiempo máximo de permanencia en el grado por edad antigüedad en el servicio con ascenso al rango superior inmediato y se les otorga una pensión del estado dominicano a 58 miembros de la policía nacional en tanto que por haber alcanzado el tiempo máximo de permanencia en el grado por edad por antigüedad en el servicio fueron puestos en retiro a los 172 miembros de la policía nacional a los cuales también se les otorga una pensión del estado dominicano.
3: Bueno, en otra información, en medio de un intenso debate, el Consejo de Regidores del Municipio de La Romana sustituyó la tarde de este martes al apresado alcalde Juan Antonio Adames, alias Tony, por Hilda Milisa López Núñez, quien era la vicealcaldesa y esposa del edil. Yo no entiendo
0: por esa práctica.
3: Bueno, en este caso era vicealcaldesa, sí. pudiera tocarle, pero sí. sí, Cintia, por ahí también sí, por iría ahí. mis pensamientos. Claro. Porque cuando fallece un diputado, por ejemplo,
2: ponen a un, familiar, un
3: alcalde, ¿no? de inmediato ponen a la esposa. O a la, es como o si esposo, esto fuera una especie
2: de principal, como una, como una monarquía. Es heredado, una herencia,
3: eso, no. Como si esto no fuera
2: una monarquía. Acuerdo, pero en este bueno, caso ella, ella era también, la vicealcaldesa. Esa, ahí, bueno. Sí,
3: Mili Núñez, como es conocida, tomó posesión luego de que el alcalde electo Juan Antonio Adames fuera apresado tras la ratificación de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís por el caso en su contra que entabló el escultor Luis Alberto Castillo por trabajo realizado y no pagado. Oye, por algo tan simple.
2: No, 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 no. Sí, señores,
0: es que es muy fácil del Estado encargar y mandar a hacer y después que no Por eso no lo está pagar. mandando a hacer,
2: solo mandó a hacer el diputado y. Usted mandó a hacer algo, usted debe pagarlo. Sí, así pues que eso está, está, muy bien. está muy bien preso,
3: claro, muy claro.
2: bien preso. Ojalá que, que pague las consecuencias. Así ¡Qué barbaridad! Es. Yo como que vi la información y como que.
0: ¿Recordaste no, pero, algo? No, pero... <risa> Te llegó a la mente? Lo solté. Lo solté. Claro,
2: eso, es que sí, si no, es por pero, eso es que lo está metiendo preso eso también está bien claro, preso. Pero
3: hay que hay que compartir este tipo de información porque claro. eso es lo que no queremos, claro. no queremos que se sigan fomentando ese tipo de, de acciones y eligiendo personas que bueno, uno no se lo ve en la cara, pero, pero cuando pero muestren bueno. lo que son entonces que le,
2: pero tú sabes que es le lo, caiga
3: el peso de la justicia que es lo grande,
2: bueno. que luego luego sale ah,
3: se sí, propone
2: claro. de nuevo y gana
3: sí, 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 aunque no se propone o, okay.
2: pero no, se sabes. propone sí. eso
3: ¿qué será lo que tiene eso? que a la gente no me entiendo, encanta lo entiendo.
2: y también nosotros que tenemos una muy poca memoria no tenemos, ah, claro. no tenemos así como, como la fuerza como ciudadana, pero usted se está candidateando, cuál es su hoja de vida, qué usted ha hecho, ha usted estado reñido con la ley, ¿qué pasó ahí? Es decir,
0: Ay, a mí cuestionar. me encantaría en unas elecciones nuevas que todos los candidatos sean nuevos jóvenes, no importa, todos nuevos, todos. Jóvenes, no Y vamos niños, a no elegir importa. por ideas, vamos a verlos en entrevistas, en debates, vamos a elegir. Y si vamos a meter la pata, la vamos a meter hasta pero, aquí arriba. Pero nueva. Pero con sí. gente nueva. Con gente nueva. No, pero además a conciencia de que tú estás
3: votando por alguien que su hoja de vida, su comportamiento claro. decía que era el adecuado.
2: No por el carabaneo. Que luego
3: esa persona meta bueno, la pata porque pues, hubo lo oscuro que no
0: vimos.
2: Ahí está el ministerio público para por que Por el carabaneo
0: y, el, y, el, y la experiencia política. Ay, Dios mío, qué miedo eso no, para ¿Qué mí eso no es un plus. Sí, sí. Esa experiencia haber, política, a mí
3: me parece, en nuestro caso es particular, ese, me da miedo. Es como un
2: postular. No, es un, que usted muy sea muy dominicano simple, ¿no? y que pase 35 años.
0: Y este país está lleno
2: ya. Sí, ya. de Pero gente maravillosa Lo que, que puede pasa es hacer que, un
0: excelente rol.
2: Es que los políticos se lo han ido complejizando y que tiene que ser abogado y que tiene que ser de un partido. Ellos mismos lo han ido. Sí, para
0: irse quedando. Pero no, tú puedes
2: ahora mismo candidatarte. Tú puedes candidatarte y yo voto
0: por ti, Sobes, claro que sí. Claro.
2: <risa> Cambiamos para, de tema.
0: ¿Para qué me voy a postular? Déjame, piensa, a piensa, piensa. Mira, por eso puedes un partido Camino al Sol. Claro. Tú sabes la gente que hay aquí. La gente buena tiene que involucrarse porque sí. le dejamos los espacios a los malos. Abinader sube sueldos hasta un 44% a miembros de las Fuerzas Armadas. En las tres instituciones militares, Ejército Armada y Fuerza Aérea, cobraron ya este martes con el reajuste en sus salarios. Eso está muy bien. El presidente Luis Abinader dispuso un aumento de sueldo a todos los miembros de las Fuerzas Armadas en porcentajes que van desde un 44% hasta un 15%. ¿No Sería desde un 15% hasta un 44 en el sueldo base efectivo desde este mismo mes de marzo y los oficiales y los alistados de las tres instituciones militares Ejército, Armada y Fuerza Aérea ya cobraron este martes el reajuste en sus salarios los alistados desde conscripto hasta sargento mayor fueron los más beneficiados un raso que antes, antes cobraba 17 mil 52 pesos fue llevado ahora a 24 mil 555 pesos un aumento del 44% del sueldo por rango la nueva escala salarial indica que un cabo pasa de cobrar, por ejemplo, 19,163,83, que era el, el salario, a recibir 26,233,36. Mientras que un sargento que antes cobraba la suma de 21,377 pesos, ahora va a devengar la suma de 28,765. Y así otros, otros aumentos. La escala de aumentos sale... Bien definida en una página, hay acento, ahí por rango. Pero no es para que usted vaya a ver si su primo, qué primer mayor, a cuánto le subieron, ah, al le otro tío. A a que es, no, deje a esa gente tranquila que ellos necesitan Ajá. ese dinero. Okay. Los militares con rangos de mayor, capitán, primero, segundo y teniente, se le aplicó un aumento entre un 17% hasta un 32%. Pero eso está bien militares claro. necesitan ganar bien, sí, igual sí, los maestros sí. igual los profesores, sí. igual
2: los médicos
0: así es sí, sí, sí.
2: bueno, cambiamos Perfecto. ahora de tema usted pensaba que se iba a salvar de la operación calamar, pues no porque esto pica y se extiende la operación calamar usaban apodos para repartirse el dinero, así dice el PEPCA el esquema que describe el ministerio público sobre la forma de operar de la supuesta estructura de corrupción revelada en la operación calamar implicó gestiones de cobros al estado o para el estado de dinero que luego se quedaba en dicha estructura y cuyos miembros usaban apodos o alias para la distribución de esos recursos. Así se evidencia en la solicitud de medida de coerción a las 20 personas que fueron detenidas el pasado fin de semana, incluidos exfuncionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, cuya lista encabezan los exministros administrativos de la presidencia, José Ramón Peralta, de Hacienda Donald Guerrero y de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien además fue el candidato presidencial de esa organización política en las elecciones presidenciales del 2020. En la solicitud consistente en 18 meses de prisión preventiva para los imputados y declaración de complejidad del caso, el Ministerio Público, a través de de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, establece que el exministro, Donald Guerrero, se coalicionó con funcionarios públicos de mando alto. Entonces hay cita a Peralta y a Castillo y a funcionarios medios con el fin de cometer actos de corrupción para desfalcar y estafar al Estado con miles de millones de pesos de los fondos públicos. La estructura se habría beneficiado con más de 19 mil millones de pesos. En sus gestiones se quedaba hasta con el 100% de los recursos que cobraba, los que tenían el fin de financiar la campaña política del PLD durante los años 2019 y 2020. Entonces ahí abrimos un paréntesis, es decir que esos cuartos se gastaron. No hay forma de recuperar esos dineros. Bueno, en la solicitud de medida, la PEPCA presentó como prueba el contenido de una computadora incautada a uno de los involucrados en la operación y que sirve de testigo, que es el señor Efraín Santiago Báez Fajardo. Entre los documentos extraídos del dispositivo tecnológico mediante pericias forenses, se encontró un documento Excel denominado Operaciones BINES Nacionales, listado sesiones 19462. Y bueno, y por ahí sigue la nota. Yo espero... Ministerio Público, que ustedes tengan algo más que un documento de Excel para hacer esta acusación. Yo espero que el documento sea bien estructurado, bien organizado, que esté en cada una de las cosas y que no estén revelando información hacia los medios para causar una especie de show mediático, sino que esto lo investiguen bien, que analicen bien para que cuando Después de los 18 meses, y se vaya entonces al juicio de fondo, pues ahí se hagan entonces las informaciones, como deben ser.
3: Creo que el domingo van a darle medida de coerción. Bueno. Creo que el domingo es que va a pasar eso. Sol sí. solamente, espero, <risa>
2: solamente espero que tengan algo más que un Excel. Hey. Solamente, es mi sugerencia. ¿no? Sí.
3: Te voy a suavizar un chingo. Okay. Final de película, y Japón gana el clásico mundial de béisbol. Monetaka Murakami y Kazuma Okamoto dispararon el martes en dos honrones y Shohei Otani lanzó una novena entrada perfecta luego de jugar el partido completo como bateador designado para que Japón derrotara 3-2 a 2 a los Estados Unidos y coronarse campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Siete lanzadores nipones se combinaron para limitar la ofensiva estadounidense a solo dos carreras y nueve hits. Después de masacrar a Cuba en las semifinales y los asiáticos igualaron la hazaña dominicana del 2013 de ganar el clásico mundial invictos para su tercer título mundialista y el primero desde la edición del 2009. Japón ah, bon, casi ah, un bon, de, ¿viste ahí de el béisbol tres veces y ganaron invicto. Ahí está, ahí está en este clásico. Nadie,
0: bueno,
2: lo, nadie lo vio venir.
0: Nadie lo vio nadie, venir. Pero ya habían
3: ganado <ríe> dos veces el
0: clásico. Sí, 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 pero realmente son, con otros países potentes. ahí como Puerto Rico nosotros realmente la gente creo que tenía otras ideas en la mente el corazón decía Bueno con esto es un poquito triste relacionado con el medio ambiente, con 500 delfines muertos en 10 wow, días sí, wow, sí, sí. Sí, la eso pesca es francesa está en la mira porque la mayoría de los delfines encontrados muertos fallecieron ahogados tras enredarse en redes de pesca el Consejo de Estado Tribunal Supremo de Justicia Administrativa francesa pidió al gobierno que actúe para proteger a los delfines y cierre Zonas de pesca después de esto. Básicamente para hacer la, la historia corta, el, el presidente Manuel Macron durante una reunión dijo que sí, tenemos que mejorar nuestras prácticas y pues hablaron de hacer cierres parciales en algunos momentos del año precisamente para cuidar tanto a los, a los delfines, a los marsupias, una serie de cetáceos que han muerto porque no es la primera vez que sucede. Pero uh -huh. en este caso, 500 delfines muertos en 10 días. Wow. Eso es terrible.
3: Mira, dos informaciones rápidas, oh, okay. nada más. Hoy inicia la cumbre iberoamericana de jefes y jefas
0: de Estado sí. del gobierno. Uh -huh. Así es
3: que eh, el tránsito puede complicarse Exacto. porque como son jefes, jefas uh -huh. de Estado, se cierran algunas calles uh -huh. para uh -huh. tomarlo en cuenta y planificar nuestro desplazamiento en el día de hoy.
2: Y ahí mismo la, la, uh -huh. el PLD pretende aprovechar esa cumbre para denunciar. El no, apresamiento de claro, Gonzalo Castillo. Mira, por gran cierto, gran. no sabía que el, presidente, el expresidente Danilo Medina estaba fuera del país por motivos fue el familiares y de salud. El jueves Sí, sí, pero dicen que el... llega
3: en esta semana. Ah, y y, sí, y sí. dicen también rumores que si llega, como que... No, no sabemos. No sabemos. No, no ni sabemos. ni, eso ni es idea. Pero sí, sí que, es bueno, que es por temas de salud. Lo que, y, sí,
2: lo que sí es que dicen que regresa, regresa hoy, miércoles.
3: Hoy, ok. Ah, bueno. Entonces, para planificarse más todavía, entonces, mm. lo otro es que esta noche son los soberanos, el premio El Soberano. Así. Ah, y nuestros amigos. Diego Yar y Manerra están nominados. Están
2: nominados. Igual está que nominados.
0: nuestro querido Richard Douglas. Richard Douglas
3: también está nominado. Gente
2: nominada, querida de Camino al Sol ah, nominada. Sí, gente
0: buena, sí, gente sí, buena. Sí,
3: sí, sí. Que...
2: Excelente, eso, eso, son, eso son buenas noticias. Sí,
3: sí, sí. sí, sí.
0: sí. Bueno,
2: pues así y cerramos. Y que cada quien este... vaya
0: vestido como quiera. A mí el vestido de nadie me interesa. Pero qué bueno que Por son favor. Los soberanos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, Gracias. Ya lo saben. a la cierta. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. <risas> Señores, así cerramos este bloque sí. de informaciones. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y hoy Día Mundial del Agua, pues nuestras frases, nuestra música y todo está un poquito relacionado con esto, porque tenemos que seguir elevando el nivel de conciencia al respecto. Esta siguiente frase es de Jane Goodall. Y dice, no se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer.
2: Totalmente. Bueno, seguimos aquí en este Camino al Sol, nuestra reflexión en esta mañana. Cinco sencillos hábitos de limpieza que pueden salvar el medio ambiente.
3: Mm -hmm. Ay, sí. Bueno, una de las graves contradicciones ecológicas de la sociedad moderna es que la obsesión por la limpieza va unida al uso habitual de innumerables productos que se convierten en amenazas para la salud y para el medio ambiente. De hecho, se ha producido un cambio en la concepción global de la higiene, el aire puro, el agua limpia y fresca, el sol, el ejercicio y una alimentación sana, sencilla y natural Hemos pasado a la asepsia de los hospitales, la desinfección
0: y la esterilización. Aceptamos con facilidad cada nuevo producto que se nos presenta como científicamente probado y lo incorporamos a las rutinas de limpieza en el hogar y el trabajo sin preocuparnos demasiado por las consecuencias que tiene para nuestra salud y la de nuestro entorno. Pero, paradójicamente, este cambio de hábitos, lejos de acercarnos a una mayor salud, Incluso nos puede alejar peligrosamente de ellos.
2: Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Sustancias tóxicas presentes en esos productos alteran la naturaleza química del aire que uh -huh. respiramos e impregnan tejidos, alfombras, muebles, suelos, alimentos, el agua, provocando gran cantidad de problemas de salud, pero también... Las propiedades microbicidas de la inmensa mayoría de esos productos rompen el equilibrio con los microorganismos que habitan en nuestro interior, alterando entonces las funciones vitales que desarrollan para nosotros o provocando reacciones denominadas autoinmunes o alérgicas. Que a propósito, ya que estamos en, en tiempo de, de primavera, el tema de las alergias también se incrementa. Se y según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Detergentes, jabones, desinfectantes, limpia cristales, quita manchas, disolventes, desengrasantes, abrilla muebles, aerosoles, etc. Todo eso contiene amoníaco, fenol, también tiene nitrobenzeno, formaleído, alcoholes, alquifenoles, benceno. Sí, entre una yeah. interminable lista de sustancias. Entonces... Además del evidente peligro que representa esta intoxic de, de intoxicación aguda por ingesta o por contacto accidental, estos tóxicos se han estado asociando en estudios científicos a numerosos problemas de salud, muy especialmente en niños y en mujeres embarazadas. Por ejemplo, asma, alteraciones del sistema nervioso, problemas reproductivos en hombres y mujeres, abortos, nacimientos prematuros malformaciones y daños neurológicos en bebés, síndrome de sensibilidad química múltiple, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y daños degenerativos como el asociado al Parkinson, solamente mm. por Parkinson. mencionar algunos.
3: Claro, y por si fuera poco, tanto los productos de limpieza como una gran cantidad de objetos de uso cotidiano contienen además algún bactericida o fungicida como el timol que puede provocar quemaduras y lesiones oculares, también insuficiencia respiratoria y daños en el sistema cardiovascular y nervioso. El cloxilenol, que igualmente peligroso y habitual en productos de higiene íntima femenina, y muy especialmente el triclosán, presente en un millar de productos cotidianos, desde accesorios de baño y ropa de cama, hasta materiales de construcción, juguetes, y pañales y este señor triclosan puede afectar al tiroides y otros sistemas hormonales, incrementar el nivel de calcio en las neuronas y alterar el metabolismo de los estrógenos, perjudicando el embarazo. Entonces, es preciso tener en cuenta que existen grandes intereses económicos detrás de estos productos que constituyen una barrera para que llegue a los ciudadanos información adecuada sobre su seguridad.
0: Claro, por ejemplo, los estudios donde se comprueban científicamente son financiados por los propios fabricantes y puesto que no son responsables de los daños que causen, si no los conocían, tienden a investigarlos muy superficialmente. La mayoría de los ensayos se hacen con animales en periodos, en periodos muy cortos y con una sola sustancia y esto significa que no se investigan efectos a largo plazo en seres humanos ni reacciones que provoca el cóctel químico en nuestros hogares. Y por añadidura, solamente se prohíbe en las industrias una sustancia, solamente se prohíbe cuando ya ha causado graves daños y ha afectado a muchas personas. Uh -huh. Pero ante esta situación, Rey, Sobe, bueno, Dios mío, ¿qué podemos ¿Qué hacer? <risa>
2: <risa> bueno, lo que está en nuestras manos es primero, es crear conciencia. La primera medida es hacernos conscientes de este problema y tomar las decisiones e intentar solucionarlo en vez de dejarnos llevar por la indolencia porque pensamos que es responsabilidad de los administradores y de las empresas fabricantes o creemos que el aporte nuestro sería insignificante frente a la actitud de la mayoría que no va a hacer nada. Además, podemos completar nuestra actitud individual apoyando a organizaciones medioambientales uh -huh. o participando en campañas informativas y de activismo
3: social. Claro, y hay una segunda acción que podemos hacer y concreta y debería ser la eliminación o la reducción de productos que contengan sustancias tóxicas. Si no podemos eliminarlos totalmente, al menos hagamos un esfuerzo de racionalización y utilicemos aquellos que consideremos realmente imprescindibles, empleándolos en menor cantidad y tomando precauciones, evitar inhalarlos, ventilar adecuadamente las habitaciones, enjaguar con agua para reducir químicos residuales, también tener cuidado con los productos que al mezclarse con el ozono generan formaldehído, como los denominados terpenos, y finalmente poner cuidado en el almacenamiento de los productos. Cerrando bien los tapones y manteniéndolos
0: en lugares aislados. Bueno, otra cosa que podemos hacer es utilizar productos ecológicos. Es importante tener en cuenta que algunos de los productos que se anuncian como ecológicos realmente no lo son al menos en el sentido de estar completamente libre de sustancias tóxicas. Pueden autodenominarse ecológicos porque no contienen fosfato, por ejemplo, pero sí otras sustancias que son perjudiciales. Y es preciso informarse adecuadamente y comprobar los componentes de los productos que compramos. Hay tres criterios fundamentales que se deben cumplir para que un producto pueda considerarse efectivamente respetuoso con el medio ambiente. Uno, que sean componentes 100% biodegradables. Número dos, ingredientes procedentes de cultivo ecológico. Que lo diga, que lo diga la, la tapa, okay. que lo diga en algún punto la etiqueta. Y ahí que evitemos, por ejemplo, percarboxilatos o policarboxilatos. Y número tres, que su diseño y fabricación supongan el menor impacto ambiental posible.
4: Bueno,
2: y esta, esta me gusta y es recurrir a recetas caseras tradicionales. Es la claro. opción más segura, más barata que podemos entonces nosotros en casa ah, no elaborar tienes. nuestros propios productos. Entonces, vamos. Nota, tome nota. Tome nota o ponga a grabar su celular o simplemente puede escucharlo luego por diferido en Spotify o en nuestro canal de YouTube está esta reflexión. Unos pocos productos bastan para cubrir todas las necesidades de limpieza en el hogar. Oiga lo que usted necesita. Vaya y compre esto. Vinagre que reduce y corta la grasa. Jabón natural, no tóxico y fácilmente degradable. El limón, antioxidante, quitamanchas y refrescante. El alcohol etílico, desinfectante y quitamanchas. Y la glicerina, limpiador no tóxico con numerosas aplicaciones. Entonces, ¿cómo fabricar en casa? Bueno, hay muchísimas recetas que puedes encontrar en la web, pero aquí te vamos a compartir así rápidamente cómo hacer, por ejemplo... Jabón.
3: A ver. Sí, que hay mucha gente okay, que mira. lo hace.
2: Para hacer jabón, por uh -huh. ejemplo, a partir de la glicerina o de sosa cáustica, se puede elaborar una amplia gama de jabones, tanto para uso personal como para la limpieza de la casa.
3: Con glicerina, ah, ok. okay. Con gl te voy a sí. dar otra receta para hacer detergente en tu casa. Okay. Simplemente puedes usar jabón natural o una mezcla hecha de bicarbonato sódico, bórax y vinagre. Y eso es
0: un detergente
2: sí, Es decir, el vinagre sirve para algo más que para el tomate de,
3: para la
0: ensalada. Bueno, y para un limpiador multiusos Que se use para más cosas Mezclar en una botella de spray manual Mitad de agua y mitad de vinagre y luego a eso, esa mezcla le añades un poco de jabón natural y bicarbonato. Mm. ¿Usted lo guarda ahí bien tapadito? Eso
2: es un para limpiar lo que sea.
0: Muchas. Gracias.
2: Pero también, ¿usted quiere abrillantar sus muebles? Bueno, pues mezcla una parte de vinagre con tres partes de aceite de oliva. Si son de madera, mejor utilizar dos cucharadas de cera de abeja con una de azúcar y hervirlo todo en cerveza.
3: Oye, oh, ah, otro Entonces, uso. Entonces, usted
2: lo deja enfriar. Y luego lo puede utilizar.
3: Ah, eso, está, eso está, bueno. para la madera. Mm, muy bien. Y este que, que lo utilizamos con frecuencia en la casa. Limpia hornos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, junte dos cucharadas de jabón líquido, dos de bórax y agua caliente. Aplique el preparado en el horno y deje actuar eso durante 20 minutos. Y después frote con polvo abrasivo y en un estropajo metálico.
2: Exacto. Suave sí. para que no busque la... su brillito, busque su brillito. Sí, eso existe. Sí, existe. Sí, sí.
0: Limpia cristales. ¿Cómo mm. hacerlo? Puede limpiarse simplemente con agua sola. Hay cristales que sencillamente sí. se limpian así, pero también se puede mezclar el agua con vinagre en partes iguales y utilizando un periódico mientras así sigan enviando eso periódicos es un éxito. Así así eso antes. lo hago yo aquí Ah. Sí, sí, y los
2: sí. limpia inodoros bueno echar vinagre y bicarbonato a partes iguales y dejar actuar durante la noche frotar bien a la mañana siguiente
3: importante eso bueno y el último una recetita de desinfectante limpiar con regularidad con una mezcla de agua y jabón natural o vinagre.
0: Oye, esa mezcla Aprende de agua vinagre. con vinagre sirve para Eso, todo. Para todo, sí, sí, sí. Pero hablemos también de otras cosas que podemos hacer para ayudarnos, ya que estamos siendo <ríe> científicos y químicos sí, ahora sí, mismo. Sí, sí, sí. Reduce los tóxicos entonces en casa. Abre las ventanas y ventila para crear corrientes de aire fresco y evitar el exceso de humedad que expande los tóxicos. Usa la aspiradora para limpiar las alfombras y no pegues los muebles a las paredes para que corra el aire por la zona. Mm. Esa es una muy buena sugerencia. Y también una que me encanta, llena la casa de plantas. Señores, las plantas, además de que visualmente ponen el, cualquier hermosas, lugar hermoso, claro. dan esa tranquilidad, así, esa, 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 esa mentalidad más calmada, más pausada. Pero además absorben los tóxicos por ah. nosotros, nos cuidan. Uh -huh. Y uso aceites esenciales en vez de ambientadores a los que les gustan Ay, los olores. A mí me gustan esos, aceites. ¿Te gustan. De a sándalo sobre todo. Mm. Así, los amaderados son los que me Eso. gustan. Qué rico. Bueno, cinco sencillos hábitos de limpieza que pueden salvar el medio ambiente. Un escrito de Jesús García Blanca y compartimos esto aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.
1: En un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Una ecología saludable es la base para una economía saludable. Claudine Schneider.
2: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Camino Muchísimas Sol, gracias por conectar con nosotros. Y bueno, ahí están nuestros amigos Camino al Sol oyentes también compartiendo otras recetas, otras alternativas y soluciones.
0: Así es. Hasta una web, una página web, una ¿Así? página, una, un Instagram que lo vamos a mencionar por si a alguien por le interesa. Supuesto. Mira, es. Ella se llama eh, Berushka Gómez, uh -huh. pero la cuenta es. Beca Life, beca con, con B corta, K. K, Beca Life. Y ella habla ahí de componentes naturales, limpieza utilizando componentes naturales. Ay, me gusta eso. Sí, sí, hay que sí. promover estas cuentas que están haciendo algo interesante. Claro.
2: Bueno, y nosotros seguimos aquí recibiendo gente chévere en nuestro programa Camino al Sol. Darle los buenos días y la bienvenida a... Giovanni Montero, de ES Perfiles. Ganar perdiendo. Giovanni, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo
4: bien. Rey, Cintia, Zoe. ¿Cómo bueno? estás? Bien, excelente.
0: Qué bueno qué bueno, qué bueno. qué bueno. Mira, explícanos eso, porque eso como que se contrapone ganar perdiendo. Pudiéramos tener algunas lecturas eh, muy personales cada quien, pero explícanos el contexto en el que tú quieres traer el mensaje.
4: Bien. Ganar perder significa desarrollar sus habilidades dentro del deporte o dentro de cualquier actividad donde está involucrado eh, la persona eh, hay un enfoque de base, una subcultura realmente que, que enfoca a los atletas a que son exitosos solamente si ganan uh
3: -huh. mm, claro.
4: entonces eh, ese enfoque genera una serie de elementos psicológicos que definitivamente afectan el desempeño del atleta. Muchos padres enfocan a sus hijos deportistas en que tienen que ganar para ser exitosos. Entonces, cuando esos niños pasan de la etapa de recreación a la etapa competitiva y no ganan, ¿qué pasa? Psicológicamente, emocionalmente, se frustran.
0: y sí, le porque
4: perder le cuando es de
0: manera recreativa... A ti no te importa mucho porque es un juego para ti Exactamente Pero ya cuando tú le estás mirando desde el punto de vista profesional Y que hay una firma por ahí que a lo mejor depende de eso ¿No es muy gracioso perder, no?
4: Es, bueno, el, el, asunto, el asunto es que le genera niveles de ansiedad tan grandes Que va a evitar de que llegue la firma
0: Sí. Entonces, Además,
3: perder es parte de la vida, no siempre vas a ganar Sí Eso es así, lo pasa que nos han enseñado a ver el error como una falta, no como una oportunidad de exactamente. aprender. Exactamente,
4: Además, perder es malo. ¿Quién exacto, dijo? Exacto, exacto. ¿Quién dijo? Entonces, no, perder no es malo. Perder debe de ser un proceso de aprendizaje.
1: Claro.
4: Y ese aprendizaje te lleva entonces a hacer las cosas mejores que lo que lo hacía anteriormente. Cuando un atleta falla y tiene un enfoque de desarrollo, no de resultados, entonces ese atleta hace una, un análisis, una introspección y permite ver cosas que le están haciendo fallar. Ahora, cuando yo me enfoco en el resultado, y para mí lo importante es el resultado, entonces como atleta cuando fallo, yo necesito a una persona que me diga dónde estoy fallando, porque yo no me voy a dar cuenta, porque no he desarrollado esa capacidad psicológica, ese análisis, crítico para determinar qué estoy haciendo mal. Uh -huh. Entonces, claro. la mayoría de los atletas no cuentan, lamentablemente, con un coach que le permite, que le diga, menos, tú estás fallando en esto, esto, esto y esto y lo podemos corregir. Uh
1: -huh. Entonces, claro.
4: el coach está mirando también que el, si el atleta gana, yo soy exitoso. Y se ha creado una, una subcultura uh -huh. en, es, en, esa, en ese ámbito. Entonces tenemos, tenemos que, que trabajar para cambiar esa, eh, esa proyección. Eh, ahora mismo se está dando todavía un, un torneo de, de voleibol de intercolegial, eh, donde tuve la, la experiencia de uno de los equipos intercolegiales que está participando en, en, el, en el torneo, eh, realmente la, la destreza, la capacidad de esas niñas están por debajo de, de colegios que tradicionalmente tienen muchos claro. años entrenando. Eh, estos colegios son superiores. Uh -huh. Estas niñas tenían la convicción okay. de, que, de que podían ganar el torneo. Uh -huh. Ojo, es importante. Yo sé que generalmente... Eh, nosotros enfocamos a nuestros hijos, a los atletas De que tenemos, tienen que ser un ganador Exacto, ¿verdad? y lo vamos para, empoderando con frases, Empoderando, ganadoras. Exactamente, porque uh -huh. eso permite eh, la, la motivación Exacto. Y que tú te tienes que enfocar Y tú no puedes entonces competir aspirar, o ganar ¿no? Hay que aspirar y todo eso Todo eso está muy chulo, uh -huh. muy, muy lindo, pero para vitrina Exacto En la realidad, en la realidad Genera ansiedad y estrés Y este equipo tenía la, la idea de que ellos podían ganar el torneo. Entonces era un grupo de niñas que estaban bajo mucha ansiedad, mucho estrés. La entrenadora también con mucho estrés. La entrenadora decía: Pero esto es para, para divertirse, diviértanse. Pero la misma entrenadora generaba, <risa> generaba
2: más tensión. Más tensión.
4: Claro. Entonces me reuní con las niñas y le dije: ¿Qué ustedes buscan? Ganar. Nosotros podemos ganar este torneo. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Para qué? Entonces todo, todas se quedaron ahí pensando, analizando. Dicen, pero nosotros le podemos dar la vuelta a esto. Es decir, ustedes van a enfrentar un equipo que es superior a ustedes en experiencia, en tamaño, en edad. Es decir, la posibilidad de que ustedes tengan un resultado, sí, sí. Un resu ganar. Una, una píldora de ganar. un es, exactamente, exactamente. Es, es difícil. No. Ahora bien, este, este equipo cuando jugó su primer juego, Ganó un set a un equipo Y se sentía como Que esa había ganado tensión. No, no, Ajá. esa tensión okay. Yo le dije, pero fíjense, ustedes ganaron un set Y ustedes se sienten como que perdieron el mundo Entonces <risa> vamos a reubicarnos vamos, vamos a ponernos en otra posición claro. Y ver si los resultados son diferentes A partir de ahí Este equipo que perdió todos los sets Y todos los juegos okay. Se veían como que celebraban Cada punto, cada error eh, Perdían el set y ellas y no salían importa, como que, wow, como que era una fiesta. Y todo el mundo se quedaba, pero ellas estaban perdiendo. perdiendo. Entonces, esto generó también en la entrenadora, que la entrenadora simplemente bajara un poquitín. bajó. Y en un momento hasta, hasta se sentó y dejó a las muchachas jugar. Ya, hagan lo suyo. La experiencia de, de este torneo para ese colegio, para esas niñas, ha tenido un proceso de aprendizaje enorme. Entonces, en este torneo, ellos... Ellas ganaron perdiendo claro,
2: totalmente, claro. porque ahí llega un, un tema de la actitud y de qué me dejó de aprendizaje toda esta experiencia. Ajá. Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis. República Dominicana perdió en el Clásico Mundial de Béisbol y de inmediato varias personas comenzaron a, a decir, no, pero si jugaba, si jugamos en junio, julio, si la cosa fuera diferente. Y otros decían, ese me la culpa a mí. Es decir, hey, hermanos, eh, vamos. Sí. Es decir, vamos a poner las cosas donde va. ¿Cuáles fueron las cosas que hicieron que Dominicana tuviera ese desempeño? Es decir, vamos a ganar algo de esta experiencia, porque cuando nos quedamos en las justificaciones, ahí no hay recurso, uh -huh. es decir ahí no se crece y tenemos altísimas probabilidades de que en el próximo clásico lo hagamos peor, Exacto. porque no aprendimos la
4: lección de <ríe> esto que ocurrió Exacto. es así, es así para mí en el, en el clásico mundial el mejor equipo fue México México jugó centrado, con gallardía enfocado en equipo no obtuvo el resultado final de Japón pero México como equipo ganó muchísimo, creció. Y México para el próximo Mundial se mete las posibilidades de, de, de irse a la final. Es decir, el, uh -huh. en otro caso, el Pichel de Nicaragua, que jugó uh -huh. contra la República Dominicana, Nicaragua sí, sí. perdió. Y perdió por, por un margen amplio. Pero él ganó. Pero él ganó. Uh -huh. Es decir, este muchacho sí. fue recibido ayer, me parece, en su pueblo como un héroe. Uh -huh. Le hicieron una caravana, le llevaban a los niños para que los no, saludaran. Y entraba Y un contrato. Con y un boy, y un contrato. Entonces, perdiendo ganó. Claro. Así que el enfoque de desarrollo en los atletas tiene que ser en el desempeño, claro. no en el resultado. Así y lamentablemente, es. lamentablemente, si lo llevamos fuera del contexto de, del deporte, muchos padres se enfocan en el resultado, en la escuela en el resultado. Uh -huh. Y no en el proceso. Claro. Este muchacho que sacó eh, mala nota, que no sube la nota, pero ¿cuál, es, cuál fue el proceso? ¿Él claro. en el proceso aprendió, desarrolló las herramientas que necesitaba desarrollar claro. para tener esa nota? Eso se construye. Se construye. O claro. sea, que ese
0: tema de ganar perdiendo, aunque aplica tantísimo para los, para los atletas, yo, yo creo que tú deberías hacerle como una mención especial a que quien debe entender mejor eso es el padre y el coach. Claro. Porque realmente el chico o la chica siempre quiere ganar, porque es que la miden por eso, lo firman por eso, los valoran por eso, por ganar. Entonces es el coach, es el padre el que tiene que entender que perdimos y yo te bajo esa presión de perdiste, pero ganaste, porque ahora vamos a trabajar con claro. lo que aprendimos en el sí, proceso.
2: Perdiste sí. un partido,
4: perdiste la carrera, pero qué ganaste, deben, qué ganaste Deben en el entender proceso? eso ellos
0: primero, los padres. Sí, claro. y, y
4: todo y todo empieza con una simple pregunta. Después del entrenamiento o de una competencia, ¿qué aprendiste hoy? Es el enfoque, esa, esa, esa es la única pregunta que debe hacer, ¿Qué aprendiste hoy? Ah, yo no sé, cuando tú sepas, entonces me dices. Exacto. Ya. Para invitar a ese ejercicio reflexivo. Es, exactamente. Claro, claro. Exactamente, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando un atleta pierde, un equipo pierde, entonces todo el mundo. Claro. Lo castiga. Claro. Todo el mundo lo castiga. Hasta aquellos que no saben absolutamente nada del deporte, <risa> de la actividad. Sí, por, la aquello, sí, por aquello Los de. Los eruditos.
2: No, por aquello ah, no de patear que... al caído. Exactamente. Sí, eso es psicología
4: de más. Sí. Sí. Está en el <risa> suelo, no se <sé> pordenle. Algo <risa> Algo hizo. Algo hizo. <risa> algo hizo. Entonces, cuando, cuando enfocamos en el proceso del desarrollo, ¿verdad? entonces estamos creando las bases. Para que ese atleta, ese niño pueda desarrollar habilidades extraordinarias dentro de la actividad deportiva. Totalmente.
2: Giovanni Montero, ganar perdiendo fue el tema que nos propusiste hoy. Yo creo que hay mucho aprendizaje en esto para padres, para tutores, para coaches. Porque precisamente es buscar después de que pasó lo que pasó, vamos, con qué nos quedamos de ahí. Giovanni, la gente que sí. quiera conectar contigo, tú eres psicólogo deportivo, trabajas con atletas de alto rendimiento como nosotros, por sí. supuesto. <risa> eh,
4: si otras personas quisieran conectar contigo a través de la plataforma que tienes. Bueno, pueden conectarse a través de perfiles en Instagram o al teléfono 809-750-0716. Buenísimo, Giovanni. Que tengas excelente día. Gracias. Un bueno, gracias por tu tema.
3: Gracias, buenísimo.
1: Ten un buen día, un buen despertar.
0: Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Henry David Thoreau.
2: Cambiamos nosotros, sí. Usted quiere así un es. cambio en el mundo, bueno, pues sé tú el cambio.
3: Empiece por usted. Sí, empieza por usted y, y todo eso va es, a cambiar. Y
2: todo va a cambiar. Es y así. eso es precisamente lo que nosotros queremos invitarte en estos, en estos días. Queremos invitarte a que tú te planifiques como ser humano y entiendas que tú eres quien puede mover las cosas, planifícate, está bueno de estar esperando que, que otra persona se encargue de, no, 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 no ni el gobierno, ni tu jefe, ni papá, ni mamá, ni tu pareja, no, 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 es usted, usted quiere Imagínate algo. Imagínate
0: un mundo en, en el, el que todo el mundo se despierte un día y decida hacer un ligero cambio, un ligero cambio, sí, para no bien, un gran cambio, que sea para bien. un ligero cambio para bien, sí mira, el mundo sí. cambiaría drásticamente para bien.
2: Así es. Y bueno, nosotros seguimos aquí en este Camino al Sol conectando con gente chévere, con gente que siempre está dispuesta a compartirnos informaciones potentes, pero también que son entes de cambio. Karil Taveras, experta en estrategia comercial, conferencista y es la cabeza de Ideox. Hoy nos comparte consejos para mejorar la comunicación y el liderazgo en el entorno digital. Karil, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
5: Muy, muy bien y mejor ahora que los veo, Estoy aquí en, en primer plano, Sobeida, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cintia?
0: Muy bien, ¿Y cómo cariño? están
5: todos los que nos escuchan desde su vehículo, desde su casa, desde España, que tenemos audiencia conectada desde España? Este, un día bueno, un día bueno y un día para decir, soy muy feliz hoy porque desperté y abrí los ojos, vi el sol, respiro, y sí, yo también Ay. quiero ser un ente de cambio, así Ay, que bueno. me, me conecto con el, con el tema del día de hoy. Miren, este, importante eh, hacer un, un, una aclaración, eh, las, las personas pueden preguntarse, y todo ahora está conectado con el entorno digital, o sea, también para ser un buen líder necesito entender cómo serlo en el entorno digital. Pues sí, nosotros tenemos que considerar las habilidades digitales en el tema de liderazgo hoy día. De hecho, ya hay una competencia que es transversal en las organizaciones, que es la competencia digital. O sea, ¿qué tan digital soy para poder convivir en el entorno organizacional? Ya sea emprendedor con tres colaboradores ya sea empresario con 150 o 10 mil, ya sea líder, donde lidera un equipo mediano, grande o pequeño. Debemos considerar a los colaboradores como la parte importante de nuestra pirámide de stakeholders. Esos colaboradores son nuestros clientes internos. Y claro, si hablamos de, del mundo digital para el cliente externo, esto hay que llevarlo al escenario de la colaboración. Entonces, trabajar de forma colaborativa tiene mucho que ver con digital, por eso hoy estamos trayendo este tema y, y vamos a contar algunas de las razones y algunas recomendaciones de por qué esto es importante. Eh, nosotros debemos entender que estamos viviendo en un entorno muy digital, muy rápido y que muchas veces eh, nuestro equipo de trabajo, nuestros amigos, se enteran muy rápido de lo que está sucediendo dentro de la organización por lo que están viendo en las redes sociales. Entonces, el y eso planteamiento... Es, y eso, es, es, eso es
2: terrible cuando tú te enteras te, desde es fuera lo que está pasando dentro, porque Ay, te sí. sientes excluido, te sientes totalmente ajeno a lo que está ocurriendo y eso tiene un impacto directo con la moral del equipo.
5: Uh -huh. Eso es así, pero importante que entendamos, Rey, que es algo que no vamos a poder cambiar, uh -huh. porque el mundo digital va rápido. Y, la, y, el, y el plan de comunicaciones, aunque esté muy bien orquestado dentro de la organización, nuestra gente está muy conectada al mundo digital. Entonces, podemos estar haciendo bajadas comunicacionales dentro de la empresa, al mismo tiempo podemos estar bajando algunas cosas a nivel masivo y se cruzan los canales. Lo importante... Es no ponernos delante del tren porque el tren nos va a arrollar, sino saber en qué momento no tenemos que nos subir subimos. al tren, y es lo que estamos planteando en el día de hoy. Entonces, ¿cómo hacerlo? Importante, como líder debes identificar a tu audiencia, así como las marcas identifican a sus audiencias fuera. Como líder, ¿quiénes son los importantes Dentro del, de la dinámica diaria, todos, pero por supuesto, los colaboradores directos, nuestros pares y nuestros supervisores. Y comenzar a definir a, a estos grupos de interés de manera tal que pueda yo, como, como comunicador y como líder, eh, pues transmitir la, los mensajes de manera correcta. Escuchar de forma activa, porque escuchándolos vamos a entender cuál es el tipo de conversaciones que se están generando. Realizar preguntas de control sobre las cosas que nuestra gente está comprendiendo o no está comprendiendo, de lo que estamos haciendo en el día a día y cómo esto se está moviendo al mundo digital. Miren, de manera eficaz y muy productiva, esto nos va a permitir aprovechar todos los recursos que tenemos dentro del equipo, nos va a permitir fomentar la innovación dentro del equipo, nos va a permitir promover un entorno de aprendizaje continuo, aumentar la motivación y la satisfacción de nuestra gente, facilitarles una adop adopción al cambio y sobre todo al entorno digital. Les voy a hacer una anécdota. Parece anécdota, parece chiste, pero es anécdota. Okay. Este, hace unos días estábamos dialogando con una persona que nos decía, no, 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 es que nosotros eh, vamos a recoger todos los equipos eh, de los colaboradores antes de, de entrar a este evento, un evento masivo que estaba siendo uh -huh. cubierto por la prensa. Y la verdad es que me llamó poderosamente la atención porque estamos hablando de diálogos continuos sobre la importancia de mantener a los colaboradores conectados uh -huh. con las redes de la organización. Claro. Entonces, ahí, ¿cuál es mi consejo si estamos ante una situación como esta? Lo importante es que nosotros hayamos capacitado a nuestra gente en qué cosas pueden salir desde sus dispositivos a por sus su, cuentas por antes de que lo postee la empresa y qué cosas necesitamos que ellos viralicen. Es interesante,
2: es interesante, Karil, y discúlpame que te, te interrumpa uh -huh, en uh -huh. esta parte. Es interesante entender que hay industrias en las cuales la discreción es vital. Vital. Pero la discreción debe ser un valor dentro de la empresa. Y debes Formar, instruir a cada colaborador en el manejo de la información y a veces lo vemos como algo arbitrario. Por ejemplo, en la industria de los audiovisuales en Estados Unidos, el año pasado, el año antepasado, comenzaron a desarrollar una certificación. De discreción y de manejo de información. ¿Por uh -huh. qué? Porque se maneja mucha información sensible. Uh -huh. Porque cuando sale y, se, y se, se ventila algo público de una campaña en particular, alguna información muy sensible de parte de un cliente, eso tiene un impacto financiero importante. Entonces, se están dando certificaciones de discrecionalidad es decir, cada vez es más frecuente firmar documentos de non-disclosure agreement uh -huh. es decir es una
0: práctica es. muy, es muy una... habitual Así pero que es. en estos últimos tiempos en discreción es un sí. nuevo elemento que se agrega desde hace es, un año y algo exactamente
5: álvar. recordemos que hace unos años hubo una gran crisis en el mundo eh, tecnológico porque una niña de 11 años hija de un ejecutivo de Apple uh -huh. eh, sacó a sus redes sociales no Twitter, sacó a sus redes sociales que su papá estaba trabajando en un dispositivo extraordinario y era una versión mucho más avanzada del iPhone. Y eso hizo que el, la información saliera al mercado. Mi papá es un monstruo estuviera. Está haciendo
2: algo bien chévere.
5: ¿Qué habrá pasado con Exactamente. Y bueno, eso gener, eso generó eh, muchas de estas Uy. cosas que estamos eh, ustedes están comentando en este momento. ¿Qué tan, qué tan discretos podemos ser y debemos ser? Incluso en nuestro entorno, más allá de la, de la parte de, 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 la, de la empresa y la organización. Pero lo que esto nos plantea es la rapidez con que las noticias Vuelen, eh, caminan. Claro. Y donde coloca la responsabilidad en este caso, porque saben que yo soy muy de colocar la responsabilidad en el caso correcto, la coloca en el líder. El líder tiene que entrenar a sus colaboradores. Por supuesto. En qué, necesitamos, ¿Qué necesitamos que viralices y en qué necesitamos que te mantengas discreto por el bienestar? de la organización y discreto hasta el momento en que la organización lo comunique porque tan pronto la organización lo comunica ya debemos dar permiso por eh, porque es la realidad si nosotros amordazamos a, a, esta, a esta generación vamos a perder eh, eh, la pasión por ser parte de algo y esta generación eh, que está subiendo tiene una particularidad importante y es que ellos se conectan con los propósitos organizacionales más que con el puesto en sí entonces entonces a amordazar a una generación como esta implica uh -huh. pues, tener colaboradores insatisfechos y que se nos van a ir. Para esto es importante que nosotros entendamos que hay que establecer una cultura de comunicación abierta y transparente. O sea, el secretismo organizacional hay que comenzar a entenderlo desde su perspectiva correcta. El need to know basis que es con lo que nosotros nos formaron hace muchos años en, en las multinacionales norteamericanas, uh -huh. significa que tú debes saber y vas a saber y que no debes saber y no vas a saber, Punto. pero eso ese, ese espacio se sí ha ampliado porque es que el mundo digital es un mundo bastante ágil y entonces a veces nos enteramos de cosas que están ocurriendo eh, dentro del sector y podemos inferir el impacto que puede tener para nuestra organización yo no lo necesitaba saber pero lo supe y no lo supe aquí dentro uh -huh. hay que comunicar de forma clara concisa efectiva y eso va a garantizar que la gente entienda lo que está ocurriendo y si lo has entrenado qué puedo decir y qué no puedo decir hay que escuchar y fomentar el diálogo de doble vía. Uh -huh. hay que utilizar herramientas digitales para que nuestros colaboradores puedan sentir que están haciendo el trabajo a la velocidad que ellos Entiendan, hay un montón de herramientas para mantener la comunicación fluyendo y ya no es una excusa que no tenemos tiempo para hacer una reunión presencial porque tenemos el mundo digital a nuestra disposición. Lo querramos o no, nos guste o no. Hay que asegurar que todos sí. los miembros del equipo tengan acceso a la información relevante de la organización. Y si se fijan, todo gira en torno a la comunicación. Hay que comunicar de manera proactiva no podemos esperar que surja un problema para entrenar a nuestra gente en cómo manejarlo. Entonces ya esto comienza a ser parte de los planes de formación continua dentro de las organizaciones. Uh -huh. Ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos de forma continua. Ofrecer retroalimentación constructiva y reconocer cuando el equipo lo ha hecho bien en, en materia de comunicación y de manejo de información sensitiva. Utilizar el lenguaje de forma continua los tonos adecuados para mandar los mensajes correctos sin tener que decir lo que quiero decir. Uh -huh, claro. Y pues asegurarnos que los mensajes sean éticos y siempre respetuosos. O sea, todo esto que estamos hablando hoy descansa en la responsabilidad del liderazgo. Eh, no podemos esperar que nuestros colaboradores se comporten al 100% de productividad con respecto a algo, si no los he entrenado con respecto a eso. Entonces, es un tema que, que, que está trayendo... Eh, muchas discusiones eh, y justamente han sido desvinculados colaboradores uh -huh. porque han eh, posteado en su Instagram eh, la apertura de una nueva sucursal antes de que lo haya hecho eh, la marca como tal, sí. pero queremos gente entusiasta, uh -huh. queremos gente que viralice los mensajes organizacionales, claro. ya sabemos, ¿Sabe según la que? nuestra del Inti, <ríe> Ajá. que los que los colaboradores tienen 10 veces más seguidores entre todos ellos uh -huh. que las marcas como tal. Y, y, Entonces, mira, es, es, interesante, que...
2: es interesante que tú menciones eso, Karil, porque realmente es como te cantas y te lloras. Es decir, Exacto. hay una, tú quieres que, que compartan información, que estén ahí, pero ¿qué tipo de información tú quieres que compartan? Entonces es convertirlos en aliados de la organización para que, hagan viral y o puedan compartir y hagan suya una información que debe surgir desde su espontaneidad. Porque la, lo ideal eh, es que ese colaborador se sienta tan identificado con la empresa que comparte información que o replica contenidos que la empresa con lo que conecta con el es, exactamente.
0: Pero también hay que mirar sí, el, tema de, entrena, el
5: tema de propósito. Eso se entrena. También y ese es crear... el punto de este diálogo del día de hoy. Sí, o
2: sea, habla tenemos de...
0: Tenemos que entrenar claro. a los colaboradores.
2: Aparte de eso, Cintia menciona algo importante
0: sí que es importante agregar ahí lo que es el propósito, el propósito porque hay una generación que ahora se mueve con propósitos sí. uh -huh. anteriormente tú le decías a una emplomanía de mil personas no pueden decir eso y no le van a decir y no claro. le van a cuestionar pero ahora pero hoy en día ellos quieren saber ok no lo voy a decir pero, pero ¿por, ¿por qué, qué no lo qué? voy a ¿Por decir? ¿por qué no lo puedo decir? Exacto.
5: así mismo es Entiendes. son como nuestros hijos en casa lo queremos empoderar pero espérate que hasta ahí no te empoderes demasiado no te pases miren un punto con el que me gustaría cerrar este diálogo y creo que es crucial porque está bastante eh, mezclado y desconocido Es el tema de la marca personal de los colaboradores Nosotros hemos eh, podido acompañar a Algunas organizaciones que han entendido esto De manera eh, estratégica a, a que puedan transmitir estos mensajes eh, en, en formato de, de capacitación a, su, a sus colaboradores Y todo culmina en ¿Cómo me comporto en el mundo digital? Cuando cada uno de los colaboradores entiende que tiene una ciudadanía digital que la debe cuidar, comprende el, 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 el foco estratégico de su organización y qué rol yo cumplo dentro de ese foco estratégico. Es muy fácil que se pueda alinear a las expectativas de manejo y convertir a toda su, su fuerza organizacional en una especie de avanzada, un digital army, porque uh -huh. sencillamente estamos exponenciando la capacidad. De, de la marca de sacar mensajes de poder al, al mundo digital. Recordemos que el 94% según una, unas estadísticas que nos compartió Facebook hace un, un tiempo el 94% de los clientes hoy hace una decisión por la recomendación de un perfecto extraño. Uh -huh. Eso significa que los mensajes de la marca ya no son tan relevantes como los que pueden salir de manera orgánica. Y ahí tienes a tus colaboradores. El tema es entrenarlos, entregarles las herramientas y capacitarlos en el mundo digital. Nunca antes se nos había entregado la responsabilidad dentro de la organización de mover una maquinaria, de trabajar un plan sin habernos capacitado. ¿Por qué uh -huh. eso no lo hacemos en temas en tema de comunicación? Esa es mi pregunta y con eso quiero cerrar en el día de hoy.
2: Karil Taveras de Ideox. Hoy consejos para mejorar la comunicación y el liderazgo en el entorno digital. Si usted es cabeza de un, de un equipo, creo que le quedó bastante claro Claro. qué manejar, qué decir, qué no decir de parte de tu equipo. Debes entrenarlos, debes empoderarlos. ¿De qué tipo de información?
0: Que sí, que no. no de que
2: denle
3: es like que se... A lo que publico como no, marca. No, Señores, no, no. denle like. No, eso, eso no, no, es. no es
2: así. Porque el, <risa> col el colaborador de hoy debe sentirse claro. parte de y que eso es coherente con lo que es él como persona, con sus valores y con sus principios. Y
3: que un like es algo personal. Yo le Exacto. doy like a algo que
0: realmente me mueva.
2: Exacto.
0: Así y los es. propósitos, hoy más que nunca claro, los propósitos son importantes, claro. porque incluso un colaborador que entiende el propósito de la marca te puede dar un consejo adicional que tú no tomaste en cuenta. Así es. Totalmente. O tienes sí, personas claves dentro de la empresa que no has considerado y que pueden ser los primeros grandes embajadores Así de es. lo que tú quieres comunicar.
2: Caril, que tengas un excelente día. La gente que quiera conectar contigo y todos los contenidos que se generan desde Ideox para los emprendedores, para los empresarios. ¿Cómo conectamos contigo?
5: Pueden hacerlo a través de nuestra página web www.ideox.net o cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales también. Eh, desde nuestro escritorio sale una newsletter cada 15 días donde nos vamos en un formato un poco más personal, pero también llevamos consejos de valor, eh, que así lo entendemos nosotros desde así nuestra es. experiencia, a todos los que nos siguen. Muchísimas gracias por recibirnos hoy en este espacio y deseándoles que tengan un precioso día
0: y una maravillosa semana. Gracias, cariño. Gracias. Igual para ti, igual para tí, igual cariño. Para ti. Gracias, pues como bien. siempre.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en Camino al Sol.
0: Lo querramos o no esta frase de Tenzing Yatso es lo más aterrizado que escucharás hoy. La naturaleza sostiene la vida universal de todos los seres. Así de simple. Así es. Punto.
2: Nosotros seguimos en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y hoy en el Día Mundial del Agua, ¿sabes que el color del agua determinó todo lo que ven nuestros ojos?
3: Mm, sí. qué maravilla oh, qué ha sido eso mm, bueno y activar un poquito así de, de uh -huh. magia y de ponernos así como en una historia okay. una madre, un niño, ahora mira mamá, puedo ver a través del agua hijo, eso es porque el agua es casi transparente y por qué no puedo ver si miro a través de un vaso de leche porque el agua es tan especial que hace miles de millones de años vivíamos precisamente allí ah
0: Wow. Qué lindo. <risa> bueno, y seguramente te hayas preguntado alguna vez, al igual que este niño ficticio, para comenzar mm -hmm. este, este comentario, ¿por qué unos objetos tienen unos colores y otros tienen otros? ¿O por qué algunos son casi transparentes, como el caso del agua? Y la respuesta a esta pregunta tiene que ver con el ojo humano, con el agua, y sobre todo con algo tan fascinante como nuestros antepasados de hace miles de millones de años.
5: Mm -hmm.
0: ¿Cómo así? Quizás no sea una explicación sencilla para que la entienda un niño, pero bueno, hubo un medio internacional que con un grupo de expertos hizo un trabajo y habló con un físico español llamado Alberto Aparici para descifrar este tema. Entonces, nuestro viaje en busca de una respuesta comienza con algo tan básico como entender en qué consiste la luz, aquello que nos permite ver a nuestro alrededor. La luz... O luz visible, es parte de la radiación electromagnética que se transmite en forma de ondas y que puede ser percibida por el ojo humano, porque dentro de las ondas electromagnéticas existe todo un espectro o clasificación según la llamada longitud de onda, es decir, la distancia entre los picos de las ondas. No es complicado, estamos en eso.
3: Recordando el bachillerato.
0: Sí, así es, como de mayor a menor longitud de onda, dividimos el espectro electromagnético en ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Cuanto más estrecha es la longitud de onda, más energía contiene esa onda y de ahí que puede producir efectos físicos más importantes. Pueden hacer más daño si se trata de un ser vivo, si el ser vivo, o abrazar más si se trata de un material.
3: Bueno, y de ahí que, por ejemplo, mientras las ondas de radio o microondas son prácticamente inofensivas para los humanos, los rayos X o los rayos gamma pueden ser perjudiciales. Es cierto que podemos llegar a ver a, en otros rangos a través, por ejemplo, de equipos como el de rayos X, pero en lo que al ojo humano respecta, el rango visible es nuestro único refugio. Sin embargo, como aclara Alberto Aparici, no hay una frontera física entre un rango y otro, sino que la frontera está definida por nuestros ojos, por lo que nosotros podemos ver. Dentro del diminuto rango en el que nuestro ojo es capaz de ver, los humanos hemos definido un espectro de colores que se asemeja a lo que entendemos por el arco iris. Y fue Isaac Newton quien dio la primera explicación sobre el espectro visible y quien se atrevió a dividirlo en siete colores, que son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Uh -huh. No es de extrañar, por tanto, que en el espectro electromagnético a ambos costados de la luz visible se encuentren dos rangos con referencias a los colores, el infrarrojo y el
0: ultravioleta. Infrarrojo debajo del rojo, ultravioleta, ultravioleta por encima violeta. del violeta. Entonces,
2: llegado a este punto, seguramente pienses, si dos objetos reciben la misma luz visible, ¿por qué vemos uno de un color y otro de otro color? y sigue diciendo el experto Aparici cuando un objeto recibe luz absorbe algunos colores y rebota o refleja otros, esto tiene que ver con la estructura interna de los átomos que componen el objeto y el color que tú ves es definido por los colores que no absorbe por ejemplo, si tenemos un libro azul es porque su composición absorbe todos los tonos rojos y verdes, pero rebota los azules o los violetas si tenemos un guineo que es de color amarillo, significa que su estructura le hace absorber el color azul y refleja el verde y el rojo, los cuales sumados hacen que veamos el color amarillo. Una vez explicado el porqué de los colores que vemos, saca entonces mm, tu traje de baño y vamos a lanzarnos al agua, que es precisamente el objetivo de esta conversación que estamos teniendo aquí del impacto del agua en los colores que nosotros vemos.
3: Uh -huh. Si observamos un vaso de agua okay. y esta no tiene impureza. está
4: limpiecita,
3: está limpiecita, uh -huh. podemos asegurar que es incolora o transparente. Pero si echamos un vistazo al mar, Ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia.
1: <risa> cambia mucho.
3: La mayoría coincidirán en que tiene un tono azul o incluso a veces verde. Sí. Y si uno va por la autopista a las Américas, es mm. infinidad ese, de colores. mar azul, es
2: cierto. Sí, y, y si tú te vas entonces por la autopista hacia el sur, sí, Barahona, por ahí tienes ahí unos tonos, Uy. pero espectaculares.
3: Y diferentes, así es. La explicación de su transparencia es que el agua, al ser líquida, deja que la luz la atraviese. En los objetos sólidos a los que estamos acostumbrados, hay todo tipo de superficies internas con las que se encuentra la luz y termina rebotando y generando color a nuestra vista. En el agua, la luz entra, uh -huh. no es absorbida, pero tampoco es rebotada. La luz simplemente
0: atraviesa el agua. Y por eso se ve transparente en el vaso. Sin embargo, cuando el agua se presenta en grandes cantidades o otros factores entran en juego, basándonos en el mar otra vez, al cabo de 7 u 8 metros, el agua es capaz de absorber el color rojo, mientras que el azul llega a más profundidad sin ser absorbido ni rebotado por el agua. El hecho de que nosotros veamos el mar de color azul es porque las impurezas que hay sí que son capaces de hacer rebotar el único color que queda, que es el azul. Si hubiera una gran masa de agua completamente quieta y sin impurezas, veríamos el fondo. Salvo que esta fuera tan grande que también hubiera podido absorber el color azul, lo que provocaría entonces que lo viéramos de color negro.
3: Ah, eso se ve mucho en los ríos. Exactamente. Cuando el agua está así, limpiecita, que no tiene nada, uno puede ver el fondo. Sí, el fondo. Usted veía sí, allá, allá en el fondo, los callados, lo, lo, cuando, callao, usted lo veía abajo. Sí, allá abajo, <risa> tú, uh -huh. tú, cuando hay colores en los ríos que tú dices, uy, ahí está hondo.
2: Sí, 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 te das cuenta por, por el ello? color. Por la profundidad, es, claro. Pero es cierto, ¿verdad?
0: es cierto. Y sí.
2: entonces, hablemos un poco de esto de ver bajo el agua. La transparencia del agua puede parecer asumida, pero si echamos un vistazo a ese espectro electromagnético, nos daremos cuenta de que ésta solo se da en la luz visible. En los rangos ultravioleta e infrarrojo, el agua no es para nada transparente, ya que absorbe los colores con mucha facilidad. Y es precisamente esta particularidad lo que explica lo fascinante de nuestra evolución. Mm. Cuando hace más de 3.000 millones de años apenas éramos bacterias unicelulares y vivíamos bajo el agua, la luz empezó a convertirse en un elemento esencial. Porque una gran parte de nuestros antepasados o vivían gracias a la luz porque eran fotosintéticos, como las plantas hoy en día, o bien se movían en entornos en los que alguien se los iba a comer si los veía. A esos seres les interesaba saber dónde había luz y dónde no. Los que fuesen fotosintéticos querían ir hacia la luz. Los que querían huir de los depredadores querían ir hacia la oscuridad. Para esconderse, siguen contando estos qué expertos.
3: Interesante. Y esas bacterias desarrollaron un tipo de órganos o sensores para detectar de dónde procedía la luz. ¿Y en qué rango del espectro podían funcionar estos sensores? Bueno, en el único en el que el agua era casi transparente y la luz llegaba a ellos. Es decir, en el rango de luz visible. Y fue aquella necesidad de poder desplazarse por el agua la que llevó a nuestros antepasados unicelulares a desarrollar aquellos proto-ojos. Pero estos sensores lumínicos evolucionaron de tal forma que se calcula que hace al menos 550 años, millones de años
0: ya existieron las primeras versiones de un ojo animal. Por lo tanto, que hoy veas un tomate de color rojo... O una planta de color verde, es gracias a que tus antepasados, nuestros antepasados unicelulares, apostaron su supervivencia a aquella pequeña rendija en la que el agua es casi transparente. Mm, Ahora vamos a cuestionarlo todo, porque se habla <risa> bajo esa misma luz que, por, por ejemplo, muerte. el color del sol no es amarillo. <risa> Eso será otro tema.
2: Pero bueno, es bueno que nosotros pongamos nuestro cerebro a funcionar en otras frecuencias, un poco más allá de los titulares que nos quieren proponer en el día de hoy.
3: Entonces, ¿será real el color que yo estoy viendo en Reinaldo? En su ropa, mm, en su físico.
2: Mm, eso está interesante. Si le cambiamos
3: la luz. Porque
2: recuerda cambiará. lo que pasa con las personas que son daltónicas.
3: Sí. Es decir, sí. que tienen una
2: percepción del color totalmente diferente. diferente.
3: Qué interesante. Esto está
2: interesante, ¿eh? Sí. Seguimos con música, esto es Camino al Sol
3: Ay sí, ojalá que llueva café Con esa seguimos ¿Dónde Voy a salir un con café. mi taza
1: café. <risas> café Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Como la música y el arte, el amor hacia la naturaleza es un lenguaje común que puede trascender fronteras políticas y sociales. Jimmy Carter
2: Y nosotros vamos ya llegando a lo que es la parte final de nuestro programa Camino al Sol por este día. Recordar que hoy serán los premios soberanos, Uy, que son sí. entonces, es como la cita o la fiesta del de arte de del arte, la cultura, el entretenimiento sí, de nuestro país. República. Entonces, uh -huh. recuerden que el año pasado no se realizó porque habían unas... Como que no se entendieron los organizadores, los patrocinadores. Bueno, y entonces la edición de esta noche esperamos y les, desee, Cubre dos años. Y les deseamos que, que les vaya bien. Que uh -huh. sea bonita, que sea una fiesta de del arte popular, que se reconozcan... A los que realmente tuvieron una participación destacada hicieron y fueron productivos y que la parte de entretenimiento esté puesta en una esquinita sí. y porque una cosa es entretenimiento y otra cosa es arte son cosas muy diferentes lamentablemente se ha querido como que medio mezclar todo y no entretenimiento es una cosa. Arte, cultura es otra cosa.
3: Mire, mucha gente querida, es Rey Cintia, ¿sí? nominadas sí. ahí en los soberanos. ¿A quién tenemos ahí? Diego Yar. Eso es. Está nominado por primera vez, hay un grupo. Sí,
2: eso es arte.
3: Arte. Maneja tiene cuatro también. nominaciones. Ahí hay calidad también. Así es. También Natalie Jacín.
2: Buenísimo. Qué
3: bueno. Aisha, bueno. ayer. También que, 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 eso también. es arte, también. cultura. Eh, también está Cecilia García como productora. Imagina.
2: Excelente. Es de hecho, el nombre de Cecilia García, el de Jochi Santos, José Manuel Calderón, Tania Báez y Yagna Tavares se mencionan uh -huh. como los posibles que puedan recibir el Gran, ah, el gran Soberano. soberano sí. ¿Sí? Por, la por la por el, trayectoria. la sí,
0: sí, sí, sí. Lo único que sí me gustaría, pero Ajá, humildemente dale, pedir, dale. Sí. sí es que premios como, como el locutor, como coreógrafo, como bailarino, bailarina clásica, como músico clásico que no lo entreguen en los comerciales? Ah, sí, en los comerciales, ¿verdad? Eso es muy bonito, y lo ponen en los comerciales. <risa> sí, lo ponen en los bueno, comerciales. Bueno, el tema,
3: sí. por ejemplo, es este arte. año se espera que sea kilométrica, porque son dos años que están eh, bueno, lineando. Es decir, es que, que sabemos una logística a la para hora eso. que empieza,
2: pero no a la hora que termina. Tú sabes que tú mencionabas a, a Isa Sied sí. y destacar que ella debutó eh, junto con la Filarmónica de Qatar. Mm. Es decir... Una dominicana haciendo cosas espectaculares en, en la música clásica y eso es para que no pase por debajo de la mesa uh -huh. claro si es que eso son son cosas positivas
0: claro claro es.
2: ahí esperamos que que sea una fiesta para la cultura y el arte popular y me sumo a lo que dice Cintia es decir a veces enfocamos esto y dicen y lo justifican no porque es un show de televisión y la gente lo que quiere ver es el espectáculo pero eso es un reconocimiento bueno pues hay años de estudio, años, años de esfuerzo, de preparación años de, esfuerzo. de preparación. Eh,
0: y de verdad trascendencia bueno. en el tiempo.
2: Sí, trascendencia en el tiempo y desarrollo y destacados a nivel internacional. Y eso es
1: cultura. Entonces
2: eso no puede pasar así por, por debajo de la mesa.
4: Claro. No, no,
2: no, eso hay que, hay que destacarlo. Es Señores, tema, claro. digamos al final de nuestro programa, tengamos un día preciosísimo, te recordamos nuestra intención Camino al Sol para este miércoles. Uh -huh. Cambia el mundo con tu ejemplo, no con tu opinión. Porque
3: hablar menos, actuar más.
2: Sí, en el bueno, el malo <risa> y el feo, decía, sí, sí, eso lo decía Clint en el bueno, el malo y el feo, porque opiniones o, y, opiniones y ¿no? tiene, todo, tiene el todo el mundo, <risa>
3: exactamente. Usted, ¿Con qué quieren cerrar? Miren, u, no, u, ¿Con, u, agua? ¿Con agua? Con, con estas agua, estas dos tienen agua, la lluvia nunca vuelve hacia arriba, o gotas de lluvia, ¿cuál quieren?
2: Gotas Viva de lluvia es la, el... la salsa.
3: El grupo Nietzsche. Esa. De lluvia. Esa. Gotas de lluvias. Sí, 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 gota lluvia. Bueno, pues así nos vamos. Lindo, lindo día.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba caminoalsol.do.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do. Hasta,
0: Hasta una, una próxima, próxima edición.
2: edición. Y pásala bien.